0: שלום ילדים, מה שלומכם? כן. איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר שופטים. והיום נספר על יפתח הגלעדי. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על השופט הכי פחות מוצלח בכל ספר שופטים. אבימלך בן גדעון. שופט שבמקום לדאוג לעם ישראל, במקום להגן עליו, במקום להילחם בשבילו, הוא רצה פשוט לדאוג לעצמו לתפקיד מכובד, ובשביל זה הוא היה מוכן להרוג את כל האחים שלו, והיו לו הרבה מאוד אחים, אתם זוכרים כמה? 70 אחים שאת כולם הרג אבימלך, כולם, חוץ מיותם, האח הכי קטן שהצליח לברוח ולהינצל. יותם עלה להר גריזים, הר שנמצא מעל העיר שכם. ומשם בקול גדול הוא צעק לכל אנשי שכם. הם יצאו מהבתים והוא סיפר להם משל. לאנשי שכם ולאבימלך. בסוף המשל, משל עם עצים שהלכו לחפש מלך, התאנה, הגפן, בסוף האתד. בסוף המשל הזה יותם אמר לאנשי שכם ולאבימלך. אתם באמת רוצים אחד בטובת השני? אתם לא מחפשים טוב. לא בגלל זה מיניתם את אבימלך לשופט. ובגלל שאתם לא באמת רוצים טוב, תהיה פה אש. אש תצא מביניכם ותשרוף את שכם ואת אבימלך. כמו האש בסיפור שלי שיצאה מהאטד הקוצני ושרפה את כל העצים, וזה באמת מה שקרה עם אבימלך ועם אנשי שכם. תקופת הכהונה של אבימלך הסתיימה במלחמת אחים, בהרס של העיר שכם, בשריפה של המגדל של העיר. עם אלף אנשים ונשים וילדים שניסו להתחבא מאבימלך במגדל הזה. אבימלך עוד ניסה להמשיך את המלחמה הזאת בטבת, העיר השכנה לשכם, אבל שם אישה אחת, אמיצה וחכמה, זרקה עליו חתיכת אבן ענקית מהמגדל. פלח רכב, קוראים לה חתיכת אבן הזאת, והפלח הזה פילח את הראש של אבימלך והרג אותו. אחרי שאבימלך מת, בני ישראל שוב עשו את הרע בעיני השם, ועבדו עבודה זרה. ואז השם שלח להם אויב חדש, את מלך בני עמון. עמון זאת ארץ שנמצאת בעבר הירדן המזרחי, ממזרח לארץ ישראל, לארץ כנען. אני גר בעין הנציב, ונמצא מעל עמק הירדן, מעל בקעת הירדן, מהבית שלנו, משקיפים. מזרחה, ורואים את ערי הגלעד שנמצאים ליד ממלכת עמון שהייתה פעם. רואים ממש טוב את הערים האלה. אתמול ירד גשם, וראינו ממש, ממש טוב. מי שרוצה, יכול לבקש מאבא או מאמא, או ממישהו מבוגר, או בעצמו, לראות את המפה של ארץ ישראל, ולראות ליד ארץ ישראל במפה. איפה נמצאת ארץ ירדן של היום? בחלק מהארץ הזאת, ירדן של היום, שנמצאת בצד המזרחי של נהר הירדן, הייתה הממלכה של בני עמון. למרות שנהר הירדן הפריד בין ארץ בני עמון לבין ארץ קנן, הארץ של עם ישראל, היו שבטים מעם ישראל שחיו בצד של בני עמון, לא בארץ כנען, ממזרח לירדן, בעבר הירדן המזרחי. אתם זוכרים איזה שבטים? היו שניים וחצי שבטים, שבט ראובן, שבט גד וחצי משבט המנשה. והשבטים האלה היו השכנים של מלך בני עמון. השכנות ביניהם, כמו שאתם בטח מתארים לעצמכם, לא הייתה כל כך טובה. פעם אחת באותה תקופה, אחד האנשים העשירים בארץ בני עמון ישב בחצר מחוץ לבית שלו ושתה את הקפה של הבוקר. הוא הסתכל על השדה שלו, הוא ראה מרחוק את רועה הצאן שלו לוקח את הכבשים למרעה. נשם אוויר צח, מרגיש על גג העולם. אבל אז, פתאום רגע אחרי זה, הוא כבר לא היה מבסוט. הוא רצה להיות עוד יותר עשיר, והוא חשב לעצמו, איך אני יכול להשיג עוד כסף, עוד אוכל, עוד מים, עוד כבשים. עוד צמר, עוד חיטה, איך אני יכול לעשות שאני אהיה עוד יותר עשיר, איך? ופתאום עלה לו בראש רעיון. הוא צמצם קצת את העיניים, וגם שם את היד על המצח, והשקיף. הסתכל טוב טוב רחוק, והוא ראה את העיר נובח. העיר נובח הייתה עיר של אנשים מעם ישראל. ופתאום, האיש העשיר הזה, העמוני, היא תגנב לו לתוך הראש רעיון מדהים! אולי ננסה לפרוץ להם לכפר, לנובך, ונגנוב להם כבשים? <laughs> רעיון מצוין! בלילה הוא ביקש מהבן הגדול שלו, שתמיד עזר לו בשדות ובמרעה, לבוא איתו. והם יצאו בשקט, בשקט, לכיוון נובך. הם נכנסו לעיר בלי בעיה, הגיעו לדיר הראשון, דיר העזים הראשון, פתחו את השער בשקט בשקט והוציאו את כל הכבשים מתוך הדיר. הם חזרו הביתה, הכניסו את כל הכבשים לדיר והלכו לישון. בבוקר, מיד, הגיעו אנשים מנובח. הם דרשו להיפגש עם ראש העיר של הגנבים. הם כעסו מאוד. מה זה? הייתה גניבה של צאן מהעיר שלנו, מנובח. תפסיקו עם הגניבות האלה. ראש העיר של עמון הסתכל עליהם. היו לו לא גם עוזרים, הוא, בא, הוא ישב במשרדים שלו עם העוזרים שלו. הוא הסתכל על העוזרים שלו, ואז הוא אמר ליהודים שבאו אליו מנובח, תקשיבו לי חבר'ה, אתם לא מעניינים אותי. עוזרים, תיקחו אותם בכוח ותעיפו אותם מהכפר שלנו, שלא יחזרו יותר לעמון. אל תחזרו לכאן יותר, צאו מכאן. מאותו לילה, כמעט כל לילה, היו פריצות. לערים, לבתים, לשדות ולדירים של עם ישראל, של השבטים בעם ישראל שהיו בעבר הירדן, ראובן, גן וחצי שבט מנשה. פעם אחת גנבו כבשים, פעם אחרת גנבו מחרשה, פעם גנבו פרות, פעם גנבו תבואה. ולא רק מהעיר נובך, גם מחבות יאיר, ומסיבמה, ומבעל מאון. כל הכפרים והעיירות שבעבר הירדן המזרחי. בהתחלה הגנבים היו באים מאוד מאוד בשקט, ורק באמצע הלילה. ולאט לאט התחילו לבוא פורצים גם באור יום. לא היה אכפת להם, לא פחדו. ולאט לאט לפריצות הצטרפו אפילו חיילים ושוטרים של המון, לא סתם אנשים שרצו לגנוב לעצמם. וזה הפך להיות בלתי נסבל. היהודים שישבו בעבר הירדן לא יכלו להתפרנס, לא היה להם כסף, נגמר להם כל הכסף בגלל הגנבות האלה, ונגמר להם כל האוכל בגלל הגנבות האלה. לא היה אפשר לגדל שום דבר, לא צאן ולא שדות ולא מטעים ולא זיתים. לשבטים של עבר הירדן המזרחי, לשניים וחצי השבטים, ראובן וגד וחצי משבט מנשה, הייתה להם מועצה משותפת, מועצת עבר הירדן המזרחי. ויום אחד, כל האנשים המכובדים והחשובים והראשים של שניים וחצי השבטים במועצה הזאת, החליטו לשלוח משלחת, לשלוח כמה אנשים שיעברו את הירדן לארץ כנען, לארץ ישראל, ויבקשו עזרה מהשבטים השכנים, משבט יהודה, משבט בנימין, משבט אפרים, משבט מנשה. משבט נפתלי, כל השבטים של עם ישראל שקרובים לנהר הירדן, קרובים אליהם השכנים שלהם. השבטים שאליהם הגיעו המשלחות, הקשיבו לשליחים, שמעו קצת על כל הצרות שהם סיפרו, על כל הפריצות והגנבות והקושי להתפרנס, ואמרו, טוב, טוב, בסדר, נעזור לכם, נעזור לכם. אבל באמת, הם לא עזרו בשום דבר. שניים וחצי השבטים סבלו מאוד. ואנשים החליטו שהם רוצים לעזוב את הבתים שלהם, לעזוב את המקום שלהם. חלק מהאנשים רצו לעבור דירה, רצו לעבור לארץ כנען, לחצות את הנהר ולשבת של... בנחלה של שבט יהודה או של שבט בנימין, פשוט לעבור דירה. לעבר הירדן המערבי, לארץ ישראל. אבל השבטים של ארץ כנען לא נתנו להם. זה לא הנחלות שלכם, אתם משבט ראובן, יש לכם נחלה. אתם משבט גד, יש לכם נחלה. פה זה לא הנחלה שלכם, אל תשבו כאן. המצב היה בלתי נסבל. אנשים משניים וחצי השבטים הגיעו לעוני גדול. פשוט היו כולם עניים מאוד ורעבים מאוד. לא היה איך להתפרנס ולא היה מה לאכול. המצב הנורא הזה והקשה הזה הידרדר. והלך, וזה היה ככה לא במשך חודש, ולא במשך שנה, ולא במשך שנתיים. 18 שנה. 18 שנה שהעמונים, השכנים של בני ישראל בעבר הדין המזרחי, מבני עמון, גונבים ופורצים, ולוקחים, ושודדים, ולפעמים אפילו מרביצים ומציקים. המצב היה בלתי נסבל. אחרי שמונה עשרה שנה, כבר לא נשאר לעמון מה לגנוב. לא נשארו כבשים, לא נשארה תבואה, לא היה שום דבר לקחת מהשבטים של עברי ירדן המזרחי. והגנבים והפורצים של בני עמון ראו שזה מצליח וקל לפרוץ לבתים ולדירים ולשדות של עם ישראל, אז פתאום עלה להם רעיון. אולי גם נחצה את הירדן. ונפרוץ ונגנוב גם לשבט יהודה ושבט בנימין ושבט אפרים, השכנים שלנו, מעברי ירדן. לילה אחד יצאה חבורה של גנבים ושודדים מארץ עמון, חצו את הירדן והגיעו להרי אפרים. הם פרצו לאחד הדירים וגנבו עדר כבשים. למחרת, כל עם ישראל, כל השבטים, שמעו את הדבר הזה ולא הפסיקו לדבר על זה. איך זה יכול להיות? איזה חוצפה! איך הם מעזים להיכנס אלינו לארץ כנען? לחצות את הירדן ונגנוב לנו? צאן חוצפנים! שבט אפרים שלח משלחת. זאת לא הייתה משלחת מנומסת שהלכו לראש העיר ואמרו לו שהם מבקשים שלא יגנבו יותר. הם לא דיברו בנימוס. הם הלכו לאחת השדות של בני עמון. שדה שהייתה מלאה בערימות מוכנות של תבואה שרק צריך להעביר אותם לגורן. הם באו עם לפידים והציתו את השדה הזאת באש. ושדה שלמה של תבואה בשלה ומוכנה עלתה באש. ההמונים לא פחדו מהנקמה. הם החליטו לפרוץ ולעשות דברים יותר חמורים לעם ישראל. וגם הם עברו את הירדן ו... לא רק גנבו הפעם, הם גם שרפו והשחיתו רכוש, הם פגעו באנשים, והתחילה כמעט ממש מלחמה. הקדוש ברוך הוא ראה את כל הדבר הנורא הזה, וכעס, כעס גדול מאוד על עם ישראל. לא רק על זה שהם עובדים עבודה זרה, הם עובדו עבודה זרה הרבה פעמים, זה נורא, זאת עבירה חמורה. אבל כשחוזרים בתשובה על העבירה הזאת, הקדוש ברוך הוא סולח, אפשר לסלוח על זה. קרה פעם דבר שבעיני הקדוש ברוך הוא היה הרבה יותר נוראי. לעם ישראל לא היה אכפת אחד מהשני. 18 שנה, ההמונים מתעללים בשניים וחצי השבטים, הופכים אותם לעניים ולרעבים, ולשאר השבטים פשוט לא היה אכפת. הם אמרו שיעזור, שהם יעזרו, הם והם לא עשו שום דבר. הם לא נתנו להם... לעבור אליהם דירה, הם לא שלחו להם חיילים שיגנו עליהם, הם לא עזרו להם בכסף ובאוכל, בשום דבר. ופתאום, שנה אחת שמתחילות כאלה פרעות ופריצות בארץ כנען, ופתאום כן אכפת להם, פתאום כן יש תגובה, פתאום מתחילה מלחמה. איזה חוסר אכפתיות, מעצמכם, שבט יהודה ושבט בנימין ואפרים ונפתלי, מעצמכם אכפת לכם, אבל משבט ראובן וגד לא אכפת לכם. הקדוש ברוך הוא אמר על דבר הזה, נמאס לי מעם ישראל. עם כזה שלא אכפת להם אחד מאח שלו, גם לי לא אכפת מהם. עם ישראל הבינו שהם חייבים לחזור בתשובה. בכל עיר, בכל כפר, בכל יישוב, כל האנשים יצאו מהבתים שלהם, התכנסו ביחד לרחבה הגדולה. וצעקו אל השם בתפילה ובתשובה ובצדקה. צמו. היו אנשים שהיו להם פסלים של עבודה זרה, שברו אותם ושרפו את הפסלים. התפללו בבכי וצעקות לקדוש ברוך הוא, השם תושיע אותנו, תציל אותנו מההמון, מתחילה פה מלחמה ומתחיל להיות מחסור באוכל, ומחסור בתבואה, ומחסור בכסף, תושיע אותנו ותגן עלינו. והקדוש ברוך הוא ישב בשמיים ואמר לעצמו, אוף, אין לי כוח לסלוח לעם הזה עוד פעם. אין לי כוח לעזור לעם הזה עוד פעם. השם לא רצה לעזור לעם ישראל, ולא רצה לקבל את התשובה שלהם ואת התפילות שלהם, בגלל שלא היה אכפת להם אחד מהשני. אבל לבני ישראל לא הייתה ברירה, הם היו חייבים לצאת למלחמה עם בני עמון, אחרת, כולם היו מידרדרים לעוני ולרעב. וכל השבטים, כל הלוחמים, כל האנשים הצעירים מגיל 20 בערך, פשוט יצאו מהבתים שלהם. אם היה להם נשק בבית, או איזושהי חמור לרכוב עליו, או, או סוס, או, או פרה, או משהו שיכול לעזור למלחמה, יצאו והלכו כולם, אלפי אנשים, עשרות אלפי, אפילו המון 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 המון, המון אנשים הגיעו. לעיר מנחלת שבט בנימין שנקראת נצפה. וכולם פשוט הגיעו לשם המון. נהיה שם פשוט צבא ענק של אנשים שרוצים להילחם ביחד ולנצח את בני המון ולהושיע את עם ישראל מהצרות שלהם. האנשים האלה... רצו להילחם והיו מוכנים לזה, אבל הם לא היו מאומנים, לא ידעו להילחם, לא ידעו להשתמש בצורה מקצועית וטובה בכלי הנשק שלהם. גם לא היה להם כלי, כלי נשק טובים ומצוינים. אבל הם היו פשוט מוכנים לעשות הכל ולמסור את הנפש שלהם בשביל המלחמה הזאת. הם גם חזרו בתשובה והיו מוכנים באמת. אבל הייתה להם רק בעיה אחת. היה חסר להם משהו מאוד 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 חשוב. שב, שבלעדיו אי אפשר לצאת למלחמה. לא היה להם, מה לא היה להם? תנחשו, לא היה להם מנהיג ומפקד לצבא שלהם. מה עושים? הם לא ידעו מה לעשות. עשרות אלפי אנשים מוכנים ורוצים להילחם ואין מנהיג, מה עושים? כן היו שם בהתכנסות הזאת של כל אלפי האנשים, אנשים בכירים וחשובים, ראשי שבטים, יועצים, זקנים נשואי פנים. אבל אף אחד מכל האנשים החשובים והבכירים לא חשב שהוא מתאים, והוא ראוי, והוא מוכן להיות המפקד של הצבא. אף אחד לא העז להוביל את כולם בקרב. אתם יודעים, בשביל להוביל אנשים בקרב, ובקרב קשה, שלא בטוחם שינצחו, צריך הרבה אומץ. ולאף אחד לא היה. אז החליטו לפרסם מודעה בכל העיתונים ובכל החוצות ובכל השלטים. ובמודעה הזאת היה כתוב, מי שיסכים להוביל את עם ישראל במלחמה שלו עם בני עמון, יהפוך להיות ראש הגלעד. הגלעד זה אזור בעבר הירדן המזרחי של שניים וחצי השבטים. ולמרות שהרבה אנשים מכל עם התגייסו למלחמה. מי שהכי סבל מההמונים היו באמת אנשי גלעד. הם גם הכי התאמצו למצוא מפקד שיוביל את המלחמה, והם אלה שהבטיחו שמי שיפקד על הצבא וינצח במלחמה, יהפוך להיות ראש הגלעד. בגלעד היה איש אחד שקראו לו יפתח. יפתח הגלעדי, כלומר יפתח שחי בגלעד. בשביל להסביר לכם על יפתח, אני רוצה להזכיר לכם משהו שסיפרנו על אבימלך. סיפרנו על אימא של אבימלך. אמרנו שאימא של אבימלך הייתה לא בדיוק אשתו של גדעון, אבא של אבימלך, היא הייתה הפילגש שלו. גם יפתח הגלעדי היה בן של פילגש. לאבא של יפתח היו כמה נשים. נשים שגרו איתו באותם בתים, מה שהיו נשים שלו. אבל הייתה לו גם פילגש. פילגש היא לא בדיוק אשתו שהיא גרה במקום אחר ושהוא מגיע אליה לעיתים רחוקות. לאבא של נולדו ילדים מהנשים שלו וגם מהפילגש. וליפתח קרה מה שקרה הרבה פעמים לבנים של פילגשים. לא היום, זה לא קורה הרבה פעמים, כי היום כמעט אין את הדבר הזה. אבל זה קרה פעם כשזה היה מקובל. האחים האחרים, שהאימהות שלהם היו הנשים של יפתח, שהיו נשואות ליפתח, שהתחתנו איתו ממש בחתונה וגרו איתו, לא רצו לשתף את האח שנולד מהפילגש. לא רצו, לא התייחסו אליו כאילו הוא באמת אח שלהם. כשהם היו קטנים, כל פעם שהם פגשו את יפתח, הם צחקו עליו ואמרו לו מילות גנאי ודברים לא נעימים. הם לא צירפו אותו למשחקים, ואם הם צירפו אותו, הם רק צחקו עליו ונתנו לו תפקידים לא טובים ולא חשובים. כשהם גדלו יותר, הם לא נתנו לו לגור בעיר שלהם, הם פשוט גירשו אותו. אני רוצה להסביר עוד משהו שילדים לא תמיד כל כך מבינים אותו, ובכל זאת אני אנסה להסביר לכם אותו. בתקופה של ספר שופטים, לפני בערך 2,500 שנה, אנשים לא היו לומדים באוניברסיטה להיות מהנדסים, או להיות אה, מורים, או להיות אה, אה, כל מקצוע אחר, רואה חשבון, או עורכי דין, או שופטים, או כל המקצועות האלה, לא היו לומדים ואז עובדים במקצוע שלמדת באוניברסיטה. אנשים היו הולכים לעבוד עם אבא שלהם. ואחרי שהאבא היה נפטר, הם היו ממשיכים את העבודה שעשה האבא. למשל, ניתן דוגמה, אדם שהיו לו מטעים של... זיתים, קרמים של זיתים. הוא היה כל שנה אה, מטפל בעצים, ואז מוסק אותם, ואז עושה, עושה שמן זית. הילדים שלו היו יורשים את הכרמים האלה, כרמי הזיתים, ופשוט ממשיכים לעבוד באותה עבודה, מעבדים את העצים, מוסקים בתקופת המסיק, ועושים שמן זית, ומוכרים את שמן הזית. מי לו קרמים של ענבים, גפן, גם הילדים שלו היו ממשיכים לגדל את הענבים אחרי שהוא מת, הם ירשו את הכרמים והמשיכו את העבודה של אבא שלהם. מי שהיה רועה צאן, שהיו לו כבשים, שהוא היה חולב אותם ושוחט אותם ומוכר את החלב והגבינות והבשר והצמר, אותו הדבר, הילדים שלו היו יורשים את העדר ואחרי פטירת האבא ממשיכים לרעוט את הצאן ולהכין גבינות ובשר. נחזור ליפתח הגלעדי. יפתח מגלעד, שהיה הבן של פילגש, לא רק שהאחים שלו גירשו אותו, הם לא נתנו לו להתקרב לירושה. לא על השדות, לא על המטעים, לא על לא על לא על לכל הרכוש ולכל הדברים שבהם יפתח עבד, סליחה, אבא של יפתח עבד והתפרנס מהם. האחים של יפתח לא נתנו לו להתקרב לזה, זה לא שלך, אתה לא באמת האח שלנו. וליפתח לא היה ממה להתפרנס. לא היה לו איך לגדל את האוכל שלו, לא היה לו איך להרוויח כסף ולקנות אוכל. אבל יפתח לא התייאש. יפתח מצא עוד כל מיני אנשים כמוהו שגירשו אותם מכל מיני מקומות, אנשים שלא אהבו אותם וככה לא נתנו להם לגור בעיר ולא נתנו להם לרשת נחלה. אנשים שלא היה להם שום דבר. ויפתח, יחד עם כל האנשים הריקים האלה שאין להם כלום, הקימו גדוד. קבוצה של חיילים. הגדוד הזה של יפתח ישב במקום שקראו לו ארץ טוב. והגדוד הזה, מה שהוא רצה לעשות, הוא רצה לעשות כמו שקוראים לארץ, הוא רצה לעשות טוב. הוא רצה להגן ולעזור, בגלל שגם אם אתה מגדל, אם יש לך שדה ואתה מגדל תבואה, אתה יכול להתפרנס מהשדה. ואם יש לך כבשים ואתה מגדל צאן וחלב, וגבינות, ובשר, וצמר, אתה יכול להתפרנס מהבשר, והחלב, והבית, והגבינות והצמר. אם אתה מגדל עופות, אתה יכול להתפרנס מהביצים, ומהעוף, ומהעוף. אבל אם אנשים יגנבו לך, ויציקו לך, ויעשו כל מיני דברים שיפגעו לך ברכוש, אתה לא תוכל להתפרנס. בשביל זה צריך חיילים, בשביל זה צריך אנשים שיש להם כלי נשק ושיודעים להילחם. ויפתח החליט, יחד עם כל החיילים של הגדוד שלו, שהוא שומר על שדות ושומר על צאן ועל בקר ועל כל מה שצריך לשמור עליו, של, אנשי, של אנשים בגלעד. באמת, סיפרנו שזאת הייתה תקופה נוראית וקשה מאוד שההמונים גנבו וגנבו וגנבו וגנבו, בכל התקופה הזאת היה איש אחד. בכל האזור הזה, שבאמת עזר קצת, והגן קצת, ושמר קצת, וניסה להפריע להמונים את כל הגנבות שלהם, והאיש הזה היה יפתח הגלעדי. אנשי גלעד היו צריכים את העזרה של יפתח, אבל בכל זאת, למרות שהם היו זקוקים לו, ולמרות שהוא באמת עזר להם והתאמץ בשביל זה, הם אפילו לא הסתכלו לכיוון שלו. מדי פעם, האנשים של באו לבקש קצת עזרה כלכלית. אמרו, אנחנו שומרים עליכם, אנחנו עוזרים לכם לגדל פה את, את התבואה שלכם. בלעדינו לא הייתם יכולים, היו גונבים לכם את זה. אולי תיתנו לנו קצת אוכל, אולי תיתנו לנו קצת מים, אולי תיתנו לנו קצת גבינות ממה שיש לכם. עזרנו לכם בשמירה. אנשי גלעד לא הסכימו לתת ליפתח ולגדוד שלו, לחיילים שלו, כל האנשים שלא היה להם כלום, לא הסכימו תראו מה זה, איזה כואב זה, איזה עצוב זה, שבתוך עם ישראל, מכל השבטים, שניים וחצי השבטים, אנשי גלעד הם לבד. לאף אחד לא אכפת מהם לא לשבט יהודה, ולא לשבט בנימין, ולא לשבט אפרים, ולא לשבט נפתלי. כל השבטים פשוט לא אכפת להם מאנשי הגלעד. הם לבד, שיסתדרו לבד. שאר עם ישראל לא עוזרים להם. ובתוך אנשי גלעד, יש גם קבוצה שהיא לבד, שאף אחד לא עוזר לה. יפתח והחיילים שלו בגדוד שלו הם לבד, כי אנשי גלעד שהם בעצמם מסכנים ובודדים, לא אכפת להם מיפתח הגלעדי, והם אפילו קצת הציקו לו ובודדו אותו. איזה עם אנחנו עלולים להיות לפעמים, עם ישראל, כמה אנחנו צריכים להיזהר לא להתנהג בצורה הזאת, לא לעשות המעשים האלה. ליפתח ולאנשים שלו לא הייתה ברירה, הם התקיפו כנופיות ושודדים של בני עמון. הם לקחו את התבואה של השודדים, שבני עמון היו להם שודדים שגנבו מעם ישראל, יפתח והגדוד שלו שדדו אותם בחזרה, ולקחו להם בחזרה את התבואה. ומהשודים האלה, מההתקפות האלה, יפתח והגדוד שלו התפרנסו. זה מה שהיה להם לאכול, זה מה שהיה להם לשתות, ומזה הם יכלו למכור גם וקצת להתפרנס. חלק מהרכוש שהם הצליחו לקחת מהשודינים והגנבים, הם גם החזירו לאנשי גלעד. לפעמים החזירו להם טבועה, לפעמים הם החזירו להם כבשים, לפעמים הם החזירו להם פרות. ואנשי גלעד אפילו לא אמרו תודה לאפתח ולגדוד שלו. עכשיו אנחנו חוזרים לאנשי גלעד שנמצאים במצפה, יחד עם כל עם ישראל. אלפי אלפי אנשים שהתכנסו ביחד להילחם עם בני עמון ולגמור את התקופה הנוראית והקשה הזאת. וכל עם ישראל, חשבו וחשבו, והם ידעו שיש לוחם אחד, מפקד של גדוד, לוחם חזק ואמיץ ורציני, שנמצא בגלעד ומסתובב בגלעד, ומאומן, ויש לו כלי נשק, והוא מכיר את הארץ טוב, והוא מכיר גם את הארץ של בני עמון טוב, והוא מכיר גם את החיילים של בני עמון טוב, ויודע להילחם איתם. וואו! הוא יכול להיות המפקד של המלחמה שלנו. איך לא חשבנו על זה קודם? כל הראשים והיועצים והשרים של אנשי הגלעד, של שני וחצי השבטים, וקוראים ליפתח, ושולחים אליו משלחת ואומרים לו, בוא, בוא לפה למצפה, בוא, תקבל פיקוד על הצבא האדיר הזה שהתכנס כאן, ותוציא אותנו למלחמה, שנילחם ונשמיד את כל בני עמון. אתה מוכן להיות המפקד שלנו? השליחים הגיעו ליפתח, ויפתח לא האמין. אהה, <laughs> אתם? אתם גירשתם אותי. לאף אחד מכם לא היה אכפת ממני. אני ביקשתי מכם עזרה, ביקשתי מכם קצת כסף, ביקשתי מכם קצת אוכל, אני עזרתי לכם, ולא היה אכפת לכם ממני. עכשיו פתאום אתם חייבים אותי ואתם לא יכולים בלילה, אז נזכרתם? אתם לא מתביישים? אני מצטער. אני, יש לי את הגדוד שלי, יש לי את החיילים שלי, אני אמשיך איתם, אני קצת אעזור, אני לא רוצה ולא מוכן להיות המנהיג של כל החיילים ולהוביל את המלחמה הזאת. יפתח אמר להם את זה, ובלב שלו, הוא חשב עוד משהו. הוא לא אמר להם את הדבר הזה, הוא רק חשב אותו. אמר, אני כבר שמעתי, הם פרסמו מודעות בעיתונים ובשלטים שמחפשים מפקד שיוביל את המלחמה, שיוביל את כל הצבא למלחמה, ו- ויהפוך להיות הראש של כל יושבי גלעד. לאן נעלמה פתאום ההצעה? למה הם רק אומרים שאני אהיה רק המפקד של הצבא והם לא נותנים לי את מה שהם החליטו לתת למי שיהיה המפקד? אפילו עכשיו, שהם באמת צריכים אותי ואפילו פונים ומבקשים ממני, הם לא באמת באמת רוצים אותי. הם לא מציעים לי להיות המנהיג שלהם, של גלעד, כמו שהם הציעו. הם פשוט צריכים אותי ורוצים שאני אהיה רק המפקד של הצבא. המשלחת שיצאה ליפתח וביקשה ממנו שיצטרף לצבא ויוביל אותו, המשלחת שהלכה ליפתח ושמעה את התשובה שלו, חזרה למצפה לראשי עם ישראל וסיפרה לכולם את הבשורה המאכזבת. יפתח לא מוכן להצטרף אלינו, לא מוכן להוביל אותנו במלחמה. כל השרים והיועצים של אנשי גלעד ושל כל עם ישראל שהתכנסו במצפה, לא ידעו מה לעשות. לא ידעו מה לעשות. יש צבא, יש כלי נשק, יש אנשים שמוכנים להילחם, אבל אין מפקד. מה עושים? איך נצא מהדבר הזה? אי אפשר להמשיך את המצב כמו שהוא. בני המון מציקים לנו וגונבים, ואנחנו בעוני וברעב. מה עושים? מה יהיה? איך יצאו מהמצב הזה? אתם רוצים לדעת? כן, ילדים? אז אנחנו נספר על זה, בעזרת השם. בפרק הבא של סיפורי ספר שופטים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!